0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A meditação número 7 da série Deus no, no Dia a Dia é uma meditação sobre a perseverança nas pequenas coisas e tem como ponto inicial um ponto luminoso para os nossos. Pensamentos e Orações, o número 983, unido a um trecho do número 813 de Caminho. Começar é de todos, perseverar de santos. A perseverança nas pequenas coisas por amor é heroísmo. O dia a dia cristão. O dia-a-dia, dia, o cotidiano, é a sequência contínua dos dias. O cotidiano cristão é essa sequência marcada pela constância na fé e pela fidelidade ao amor, a Deus e ao próximo, como não nos cansaremos de lembrar. O nosso cotidiano pode ser comparado a uma estrada pela qual avançamos com os passos de cada dia. Pode haver passos mais rápidos e mais lentos. Nunca faltarão alguns tropeções e teremos que nos levantar do chão. Poderá haver acidentes de percurso, como uma gemanta atravessada na pista ou um deslizamento de terra que interrompe o trânsito. Todos temos obstáculos e imprevistos. Mas o importante é que não, não sejamos nós quem interrompe a estrada. Jesus, para falar da constância, utiliza a imagem do homem que, querendo construir uma torre, não calcula bem os meios e, por não ter preparado devidamente a obra, tem que largar a construção inacabada. Os que o veem, diz, caçoam dele e comentam este homem começou a edificar e não pôde terminar torres inacabadas, quantas coisas inacabadas há na nossa vida. Quantas vezes começamos alguma coisa material ou espiritual e sem, sem motivos sérios, motivos que algumas vezes existem e outras não. Desistimos, deixamos de lutar e esquecemos. Assim aumenta o acervo do nosso museu de torres inacabadas. O que acontece? Não há dúvida de que faltou amor suficiente para assumir os sacrifícios. Muitas vezes só pequenos sacrifícios que a constância exige. Sem amor não há perseverança. E sem sacrifício não há amor. Quando falta o amor, sucumbimos aquilo que São José Maria chamava a lei do gosto. Faço se gosto, não faço se não gosto. Cuidado com o álibi das coisas boas de que já falamos um pouco. A mãe e o pai de família têm muita coisa boa a providenciar, a fazer. E, como dizem, não podem dedicar muito tempo a atender os filhos, não podem dedicar-se a eles como seria o ideal um dever de ter pro hipertrofiado serve como desculpa para abandonar outro dever. Da mesma forma, se focalizarmos o que acontece com as falhas nos nossos planos espirituais, veremos que não nos faltaram desculpas para descuidá-los com adiamentos comodistas. Faço oração depois e nos afogamos no redemoinho dos nossos horários desorganizados. O cotidiano assim se transforma em um sobe e desce contínuo, contínuo, semelhante ao gráfico das febres intermitentes. Alegamos que somos fracos e por isso caímos muitas vezes. É verdade. Mas também é verdade que, com a graça de Deus, poderíamos ser mais fortes. Nunca leu o que Jesus disse a São Paulo quando este passava por uma crise e não achava solução? Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a minha força manifesta o seu poder. A prática da perseverança cotidiana, como é importante? Examinemos algumas coisas de que precisamos para ganhar perseverança diária. De onde tiramos as forças? Da autoconfiança? Da autosuficiência da nossa força de vontade? Se fosse assim, estaríamos perdidos. Todo o esforço humano do cristão, material e espiritual, esforço material e espiritual, deveria ir, como dizia São José Maria, precedido, acompanhado e seguido pela oração. Você pede forças a Deus. Você as procura na Eucaristia? Pede ajuda a Nossa Senhora ao auxílio dos cristãos? Você luta para dar a prioridade de vida no seu dia a dia? à oração, ao terço, aos outros tempos previstos de intimidade com Deus? Sempre é válido aquele lema de Santo Agostinho. Faça o que puder e peça a Deus o que não puder. Evitemos a miragem dos resultados. Estamos, estamos vivendo num mundo de imediatismos. Os resultados de uma consulta na internet ou de uma diligência qualquer, se não são instantâneos, nos deixam aborrecidos. Na vida cristã não é assim. As almas têm as suas estações. Não se apanham os frutos das melhoras das virtudes se não depois de enterrar a semente, de limpar a terra, de esperar pacientemente o desabrochar das flores e o amadurecimento dos frutos. Daí a importância da paciência e da perseverança. São José Maria gostava muito da figura, hoje já arcaica, do burrinho de Nora, aquele jumentinho atrelado a uma haste horizontal de madeira, que dando as mesmas voltas por horas e horas, Todos os dias faria girar, fazia girar o eixo de um mecanismo dentro do poço e com ele levava a água para regar as plantações. Sempre as mesmas voltas, dizia São José Maria, um dia e outro, todos iguais. Mas sem isso não haveria maturidade nos frutos, nem louça, nem no horto, nem teria aromas o jardim. O burrinho... Não via nada, até lhe vendavam os olhos. Mas os frutos, os frutos iam se preparando com segurança e um dia seriam colhidos. Tenhamos também a humildade de recomeçar. Ninguém consegue perseverar andando em linha reta. Como dizia alguém, a perseverança consiste em subir caindo, mas subir no sentido de levantar-nos imediatamente e voltar a lutar com mais brilho do que antes. A falta de humildade, o orgulho, é que nos atrapalha. Cada falha deixa-nos um sabor de fracasso, sobretudo quando se repete uma e outra vez. Isso nos humilha e o orgulho faz-nos cair no desânimo e na desistência. São José Maria recomendava humildade e espírito esportivo, Acontece o que acontecer, persevera no teu caminho. Persevera, alegre e otimista, dizia, porque o Senhor se empenha em valer todos os obstáculos. Ouve-me bem, tenho certeza de que se lutas, serás santo. E também dizia, dá muito bom resultado empreender as coisas sérias com espírito esportivo. Perdi várias jogadas? Muito bem. Mas, se perseverar, no fim, ganharei. É preciso que entendamos a importância de concretizar. No caminho, só se avança se, a cada passo, um pé se apoia em terra firme e depois o outro. Na luta cristã, junto com muita oração, precisamos apoiar cada passo em um chão sólido para isso faz-nos falta ser realistas e concretizar propósitos pequenos, não perdernos em desejos genéricos e resoluções teóricas. Concretizar primeiro no exame de consciência. Ou seja, diariamente, na hora mais oportuna, faça um exame sobre o seu dia. Bastam três ou quatro minutos. Não se trata de ver tudo o que fez hora por hora. Ao examinar o dia que passou, fixe o olhar só em dois ou três pontos pequenos que você sabe que são metas importantes da sua luta espiritual, como, por exemplo, evitei nas refeições comentários negativos que aborrecem os outros, fiz hoje na hora certa as orações que tinha me proposto, etc. No final do exame, faça um só propósito concreto para o dia seguinte. Normalmente, o propósito deverá ser um ponto de luta que o ajude a superar algum dos descuidos que teve naquele dia ou a dar uma melhoradinha em alguma coisa que lhe vai indo bem. Por exemplo, amanhã vou começar meu trabalho sem atrasos e vou oferecê-lo a Deus. Ou então, vou lutar contra a gula. Não repetirei aquele prato. É muito bom anotar o propósito de cada dia em uma agenda de papel ou no celular. Assim fica mais fácil lembrar-se dele, já desde o começo do dia. Perseverar, persistir pouco a pouco com a graça de Deus, é necessário para alcançar a maturidade cristã. Há 15 séculos, o Papa São Gregório Magno dizia a alma humana, como o barco contra a correnteza de um rio, não pode manter-se parada em um mesmo lugar, porque se não se esforça por subir, irá sendo arrastada por água abaixo.